0: J'essaye de hacker la boîte noire du rêve. Savant sachant chercher.
1: Un podcast sans s'infuser.
2: So I hope your podcast has passion.
0: Bienvenue dans Savant sachant chercher en sachant chercher. Dans l'Égypte ancienne, on
2: pensait que les rêves étaient envoyés du ciel par les dieux. Les paysans du delta du Nil, eux, s'enveloppent la tête pendant qu'ils dorment pour ne pas laisser fuir leurs rêves. Chez certaines populations, on pense aussi que les rêves servent à prédire l'avenir. Tout le monde rêve, y compris les animaux, et on ne sait pas encore dire exactement ni pourquoi ni comment nous rêvons. Pour essayer d'y voir
0: plus clair, on est allé interviewer la chercheuse en neurosciences Delphine Oudiette. Alors Je m'appelle Delphine Oudiet, je suis chargée de recherche euh, INSERM et je travaille à l'Institut du cerveau à Paris. Et euh, également au service des pathologies du sommeil, de la pitié salpêtrière, également à Paris.
2: Ici, ils essayent d'attraper les rêves avec des capteurs.
0: Je suis une détective du savoir et que euh, j'enquête sur les rêves.
2: Dans cet épisode, on discute de son étude particulièrement étonnante sur le rôle du sommeil et des rêves sur la créativité et restez bien éveillés puisqu'elle nous révèle comment son équipe et plusieurs autres chercheurs ont réussi à dialoguer en temps réel avec des rêveurs. Rencontre avec la détective des rêves.
1: Avant ça, visite du labo à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, c'est parti
2: est de marcher.
1: Nous sommes en live. Là, on était
2: à la Pitié et on passe à Salpêtrière. Oui, bonjour, c'est Laure et Adrien. Oui, vous êtes Euh On est en bas. C'est quel étage, déjà
0: C'est quel étage
2: C'est au quatrième. Ce au quatrième. Ok, à tout de suite. À tout de
0: suite. Sens, montée, fermeture des portes.
1: Étage 4, pathologie du sommeil. Bah oui.
0: Quatrième étage,
2: ouverture des portes. Bonjour. Vous êtes ouais, ouais, Oui, c'est oui, euh, ça. Vous avez posé les
0: de ouais, ça, la salle de cascage <rire>
2: C'est là où vous leur posez du coup les, les électrodes, c'est ça, ouais. avant, avant qu'ils aillent dormir. Et vous, vous mettez quoi alors enfin, C'est quel type d'enregistrement Il y a l'activité cérébrale.
0: Ouais. Activité cérébrale, les mouvements oculaires, euh, l'activité musculaire du menton. Donc ça c'est vraiment, on est obligé d'avoir au moins un capteur sur le scalp pour l'activité cérébrale, des capteurs pour les yeux et euh, l'activité du menton pour scorer les stades de sommeil. Ça c'est le minimum. Et après, en fonction des études, euh, on va rajouter plus de capteurs. Donc, euh, par exemple, sur le corrugateur, euh, les zygomatiques pour enregistrer le foncement de sourcils, les sourires dans, dans notre cas. Euh, en médecine, on va mettre des capteurs aussi euh, respiratoires pour euh, monitorer les apnées, euh, le rythme cardiaque, euh, l'oxymétrie, les mouvements des jambes. Il y a des gens qui font des mouvements de jambes toute la nuit. Mmh. Et le nombre d'électrodes va aussi varier. Euh, en fonction de la suspicion de la maladie. Donc c'est voilà.
2: On est câblé ouais. de partout.
0: On est câblé de partout.
1: Ça ressemble à quoi un capteur oculaire du coup euh,
0: Donc là on, on, on met du petit du gel ouais. <rire> ici et on va le mettre euh, comme ça <rire> pour euh, monitorer l'activité. La, euh... Ça reste
1: des électrodes autour des yeux quoi.
0: Ouais. Et, euh, mmh. Sauf qu'on va coller plus gentiment. On va mettre un petit sparadrap. On... Ça dépend euh, combien de temps les gens restent. S'ils restent sur 48 heures. Euh, on a besoin quand même que ça colle un petit peu. Ouais. Ouais, donc là, vous avez, la... c'est le pendant euh, plutôt euh, médecin monitoring du sommeil. C'est là ce qu'on appelle la salle d'interprétation. Donc il y a tout le monde mmh. qui lit euh, les tracés de sommeil euh, après qu'ils aient été acquis et font donc mmh. le rapport de quel type de mal est-ce que le diagnostic est confirmé. Euh, voilà, ouais, donc, tous les critères du sommeil euh, sont mesurés et en recherche aussi, euh, on va euh, regarder par exemple les vidéos, voir s'il y a des comportements euh, euh, qui correspondent à nos attentes euh, en mmh. termes d'hypothèses Il y a Alors. pas mal d'ordi qui tourne à plein régime, il fait chaud dans cette salle.
1: Ouais, <rire> ça ressemble plus à une salle d'ordi normale pour le coup, ouais. cette fois-ci.
0: Mais souvent en fait quand ils scorent, on peut entendre les sons des vidéos en même temps, ça dépend hein, si y a des parasomes qui des somnambules ou des comportemental en sommeil paradoxal.
1: Ah oui, s'il y a des terreurs nocturnes carrières ouais. dans l'open space, ça doit oui, pas passer inaperçu. Ça. Et ça peut être du sommeil de sieste ou du sommeil de nuit et ouais, non, il y a tout. les deux. Ouais, ouais. On travaille travailler
0: 24 heures. Le labo,
1: est ouvert 24 heures oui, oui. ouais.
0: Et donc on peut donc, voir déjà. ce que font les, les participants mmh. quand on fait des tâches comportementales. On... On court après dans la, dans la 406 pour laquiller euh, un truc intéressant. Ça, ça fait beaucoup de pas. D'accord, ok. <rire> je pensais pas que c'était sportif. Euh, je prends la 407.
1: Quelque chose comme ça. Je comprends
0: pas ce que tu veux mettre là. Un
2: Quand on étudie le rêve en neurosciences, euh, l'une des grandes difficultés, euh, c'est, comme tu dis, de voir à travers l'invisible. Parce qu'il n'y a pas de mesure tangible du rêve. Il n'y a pas de marqueur neurophysiologique qui nous permet de dire, voilà, la personne est en
0: train de rêver. Alors, comment est-ce qu'on étudie l'invisible Il y a plusieurs stratégies. Donc les méthodes classiques, c'est... Euh, indirect, on va juste euh, demander euh, à quelqu'un qui a dormi de nous raconter son rêve et on va essayer de retracer potentiellement des corrélats cérébraux par rapport au récit du rêve mais donc on n'a pas de, de marqueur temporel de où est le rêve donc euh, ça peut être euh, de réveiller le dormeur plein plein de fois pendant la nuit en espérant que ce qu'il nous raconte c'est vraiment ce qui s'est passé dans les 10 secondes avant ça c'est les, les méthodes traditionnelles et on peut trouver des, des choses intéressantes avec moi, mes recherches, j'essaie plutôt d'essayer de hacker un peu la boîte noire du rêve et de regarder vraiment en direct ce qui est en train de se passer. Et donc, il y a plusieurs méthodes. On peut faire appel à des patients qui ont des pathologies spécifiques, donc euh, comme les somnambules qui vont avoir mmh. des comportements complexes qui vont émerger euh, du sommeil en profond et qui, euh, a priori, pourraient euh, extérioriser une partie de leur rêve de ce stade-là. Mmh ou euh, des patients qui ont un trouble comportemental en sommeil paradoxal et qui eux, euh, donc normalement en sommeil paradoxal on est paralysé et euh, le verrou qui les, paralysie, qui les paralyse saute chez ces patients de temps en temps et euh, ouvre une, une fenêtre euh, sur le rêve ou lève le rideau euh, juste pour quelques minutes. Et pareil, on peut voir euh, ces patients qui vont euh, parler, se battre contre des ennemis imaginaires, euh, terrasser un lion qui n'existe pas, ou fumer une cigarette invisible pour les gros euh, fumeurs. Ouais. <rire> euh, et donc ça, ça nous permet d'avoir un peu le, une observation euh, objective du rêve en train de se dérouler, comme si on s'était un peu sous-titré euh, sous nos yeux. C'est un Et donc, il y a une autre, euh, une autre population qui nous intéresse beaucoup, euh, qui sont euh, donc les rêveurs lucides. Mmh. C'est des gens qui sont conscients euh, de rêver au moment où ils rêvent. Donc, en gros, ils savent que ce qu'ils sont en train de vivre n'est pas la réalité. Et euh, certains d'entre eux ont atteint une certaine maîtrise de cette conscience du rêve et peuvent contrôler leur scénario euh, onirique dans une certaine mesure. Et ils peuvent même envoyer un télégramme depuis le rêve, par exemple, en bougeant leurs yeux d'une certaine façon. Donc euh, on peut leur dire de toucher euh, leurs, leur oreille gauche avec, euh, avec, euh, avec leurs yeux, euh, puis droite, puis gauche, puis droite. Évidemment, ils ne vont pas la toucher en vrai, mais ça va faire un grand mouvement oculaire mmh. qu'on va pouvoir enregistrer avec des capteurs. Donc on va voir euh, le code euh, oculaire qui est très différent des mouvements oculaires spontanés qui sont faits dans ce stade-là. Ce qui nous donne un peu un clap de début, un clap de fin euh, d'un rêve d'intérêt. Donc avec cette euh, population de patients, on peut avoir un accès euh, en direct, un peu à la première personne, un témoignage mmh. euh, du rêveur.
1: On a une communication qui se crée en fait, euh, sachant qu'on voit bien en même temps sur les signaux que c'est pas du chiquet qu'il est vraiment dans un stade de sommeil, quoi. Du chiquet <rire> Oui j'ai 70 ans.
0: <rire> je, <pas> <rire> je... je sais pas, ça...
1: je sais pas d'où ça, vient.
0: <rire> C'était pas écrit. Oui. Vous rêviez vraiment <rire> Dites-le euh, euh, Donc, oui, euh, bah, jusqu'à maintenant, il y, y a pas mal de, de labos qui ont travaillé sur le rêve lucide de, depuis les années 80. On sait que c'est pas du chiquet euh, que, que les rêveurs lucides dorment vraiment en sommeil euh, paradoxal. Les scientifiques leur donnaient des instructions on va dire, euh, une mission à faire en rêve. Par exemple, donc de donner le code oculaire pour dire euh, je commence ma mission, changer le scénario du, du rêve. Donc, euh, ce que j'avais fait, moi, c'était de leur demander de euh, trouver une piscine et de retenir euh, leur, enfin, euh, de sauter dans la piscine, donc de faire une apnée, de ne pas respirer. Et ensuite, euh, de refaire un code oculaire pour dire OK, j'ai fini ma mission. Et donc là, on peut isoler notre petit bout de rêve. Euh, il y a plusieurs versions de ce type de tâches. Il y a des gens qui ont demandé de compter en rêve pour voir si le temps était euh, plus long ou plus court.
2: Mmh. Et quand, juste quand ils faisaient l'apnée, euh, ils, arr ils arrêtaient pas de respirer hein, en vrai. Si. Ah euh, oui.
0: donc c'est ça qu'on voulait mesurer. Est-ce que le corps suit euh, les rêves, mmh. en gros? Euh, donc c'était un peu un, un modèle pour tester ça parce qu'en en fait, en sommet paradoxal, donc là où il y a les rêves lucides. La respiration est très irrégulière, de manière assez euh, étrange, par rapport au, au sommeil en profond, où c'est un peu le cartoon avec le, le ventre qui se soulève. Et on ne sait pas trop pourquoi c'est irrégulier en sommeil paradoxal, un peu comme à l'éveil. Et donc, on se disait que peut-être, vu que les rêves sont plus émotionnels, plus bizarres, le, la respiration suivrait le contenu des rêves. Donc, on a demandé aux rêveurs lucides d'arrêter de respirer en rêve, pour voir si euh, ça se traduisait par euh, un arrêt respiratoire mmh. pendant le sommeil. Ce qui était le cas il t'est jamais arrivé de de ne pas savoir si tu es réveillé ou encore endormi
1: tout le temps et ça s'appelle la mescaline On a plusieurs hypothèses aujourd'hui sur la fonction des rêves, alors un petit peu en vrac, hein, ça peut avoir un rôle de consolidation mémorielle, de régulation émotionnelle, d'ailleurs petite parenthèse autopromo, on a fait un, déjà un épisode là-dessus avec Jean-Baptiste Maranci, qui est aussi dans ce service, si je dis pas de bêtises. Ou enfin, euh, des fonctions évolutives, comme celle euh, avancée de rejouer des scènes pour s'adapter aux dangers au fur et à mesure. Ou enfin, une hypothèse de « ça ne servirait à rien ». Avant de nous plonger donc plus dans notre sujet du rapport créativité-sommeil, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un consensus scientifique sur là où les fonctions des rêves Non. <rire> ouais, ouais, déjà... Ben <rire>
0: Non, non, il y a plus, il comme vous l'avez dit, plusieurs hypothèses. Je pense que celle qui est la plus euh, acceptée, c'est l'idée de la simulation des menaces. Donc, ce que vous vous disiez rejouer, euh, c'est quoi rejouer, rejouer les scènes. scènes. Ouais. Euh, et c'est pas forcément rejouer, c'est inventer même des scènes. Donc euh, parce que rejouer, il y a l'idée hein. de mémoire, on va reprendre les apprentissages. Euh, et donc c'est peut-être l'idée la plus euh, citée ouais. euh, et qui met d'accord un peu tout le monde. <rire> Euh, mais on n'a pas vraiment de preuves énormes de cette euh, théorie. Il enfin, y avait le, le papier d'Isabelle où elle a...
1: Isabelle, c'est Isabelle Arnulf, directrice de l'unité des pathologies du sommeil à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
0: Le papier d'Isabelle où elle a demandé aux étudiants en médecine qui passent le concours de raconter leurs rêves juste avant l'examen le, donc euh, pour rappel c'est très stressant hein, comme c'est vraiment euh, une étape très importante dans la vie d'un jeune euh, futur médecin euh, et donc il faisait énormément de, de mauvais rêves associés à l'examen, ils arrivaient, ils étaient, ils étaient tout nus, ils étaient en retard, il n'y avait pas de feuilles, ils s'étaient trompés de, de cours euh, ou des trucs plus bizarres où ils écrivaient sur, euh, sur de la mie de pain. Ceux qui avaient fait ce, ce type de mauvais rêve euh, avaient des meilleurs résultats après en, en, en termes de notes. Euh, Une préparation
1: a... au pire. Euh... Ouais. Ouais. Donc,
0: pour être sûr de bien euh, mettre des feuilles, <rire> s'habiller, <rire> <C 'est> pas, <rire> pas pas de la pain. Euh, je veux dire, c'est en fait, c'est très compliqué de répondre à cette question, pour la même raison qu'on n'a pas encore hacké cette fameuse boîte noire, on a du mal à distinguer euh, le rêve du sommeil. À chaque fois, euh, ça pourrait être un effet du stade de sommeil dans lequel le rêve... Euh, intervient, mais on ne sait pas si l'expérience subjective associée à ce stade-là est elle-même euh, responsable euh, d'un euh, effet sur la mémoire, la créativité, euh, etc. Mmh. Donc ça a une grosse difficulté tant qu'on n'a pas de corrélat vraiment euh, « euh, Ok, cette personne est en train de rêver, euh, qui soit indépendant euh, du stade de sommeil mmh. ». On, on est un peu en rond quoi.
2: Moi aussi, je fais un rêve. Ah bon T'avais des couilles Alors toi, tu t'intéresses au lien entre le sommeil et euh, la cognition, et entre autres au rôle des rêves et du sommeil, donc sur la créativité. Alors, on a tous fait des rêves assez fous avec des scénarios euh, improbables. Et d'ailleurs, ce que tu disais, c'est les rêves les plus riches euh, arriveraient pendant la phase de sommeil paradoxal. Euh, mais toi, tu t'es intéressé à une autre phase du sommeil pour étudier la créativité, celle de l'endormissement, donc mmh. au début. Pourquoi est-ce que tu as choisi
0: d'étudier cette phase bah parce que déjà elle est très c'est la grande oubliée <rire> mmh. euh, des phases de sommeil alors qu'elle est euh, accessible à tous et, et vraiment fascinante donc on parle en effet beaucoup des rêves de sommeil paradoxal mais on a une imagerie euh, mentale très forte aussi euh, pendant cette phase d'endormissement on est un peu semi conscient mais pas que <rire> et on contrôle pas les les images qui apparaissent donc personnellement moi j'en j'en ai beaucoup depuis toujours donc j'ai je me suis pas mal amusé à un peu essayer de surfer sur cette mmh. euh, sur cette phase là et après en fait quand on regarde les récits donc il y a plein d'anecdotes de scientifiques euh, artistes qui ont mmh. trouvé soit des découvertes soit l'inspiration en rêve et, mais si on lit vraiment ce qu'ils disent en fait il y en a beaucoup qui sont attribués à un rêve donc sous-entendu pour les gens de sommeil bien consolidé euh, qui sont en fait des, des rêveries d'endormissement. Mmh. Donc, euh, par exemple, le, le serpent qui se mord la queue de, de Kekulé, qui a découvert la, la structure du benzène, euh, il dit que euh, il était en train de travailler, il s'assoupit euh, euh, sur la table euh, et il voit un, un serpent qui se mord la queue. C'est trop tôt pour euh, pour être arrivé dans le sommeil. Et donc, euh, il y a des arguments potentiels pour euh, pour dire que cette phase-là, elle, elle pourrait être intéressante pour la créativité. Non, c'est pas encore
2: l'heure de la série. Allez hop
1: debout, souriez! Je vais un peu redire ce que tu as dit, mais c'est vrai qu'il y a une réelle croyance populaire au départ qui voudrait justement, pendant cette zone d'endormissement, il y ait une Twilight Zone en anglais, moi j'ai traduit ça par zone floue, crépusculaire, où on n'est ni tout à fait, du coup, ni endormi, ni éveillé, et là ça serait une hypothèse, un boost de créativité qui aiderait à se relancer et obtenir pourquoi pas un fameux Eureka si on se réveille au bon moment, voilà, hop, on a une révélation soit plutôt artistique, soit plutôt scientifique. Cette idée a vraiment été relayée par des bon, des artistes un peu fantasques comme Salvatore Dali ou Edgar Allan Poe, mais aussi par des scientifiques renommés comme Thomas Edison et Einstein, rien que ça. Edison a là jusqu'à décrire un sorte de protocole pour réussir à obtenir cette zone crépusculaire favorisant la créativité et l'arrêter au bon moment. Je vous fais un peu le mode d'emploi. « Endormissez-vous donc euh, sur un fauteuil, laissez votre bras pendre avec une bouteille dans la main, et quand l'endormissement être trop profond, la bouteille devrait tomber, et ainsi vous réveillez, et peut-être une potentielle euh, révélation euh, apparaîtrait. » Donc ça, c'est un peu, euh, comme je disais, une, une croyance. Mais toi, si je dis pas de bêtises, tu as fait une expérience qui s'appelle justement Edison, euh, pas pour rien, on l'aura compris, et essayer de trouver une vérité scientifique là-dedans. Alors euh, la question, c'est est-ce que ça marche ou pas le petit coup de la bouteille et euh, <rire> est-ce que c'est un vrai boost ou pas quoi Comment ça s'est passé
0: <rire> Alors oui, euh, donc la, la réponse, elle va être en deux phases. Donc euh, oui, la phase endormissement a vraiment un effet euh, euh, très massif sur la créativité. Euh, et la bouteille, c'est plus mitigé. Mais juste, Edison, il n'utilisait pas une bouteille, c'est nous. Lui, c'était des, des sphères euh, métalliques. Oh, oui, d'accord. Euh, et Dali, c'était une clé, une, une clé euh, très lourde mm. ou euh, une cuillère. Et on a essayé hein, des trucs comme ça. En fait, ça fait super mal au bras. <rire> oui, <rire> ouais. rien pour okay. la porter. enfin il y a tout un truc de trouver le bon objet qui a, qui a duré un petit moment.
1: Oui, on a la chance. De, tu nous as apporté cette <rire> euh, bouteille gobelet, je ne sais pas comment dire, avec un couvercle. Et il y a de l'eau. Vous mettez de l'eau dedans ou pas Ah non, non, non. Ah, juste comme ça. OK, ouais. donc ça, ça, c'est en plastique, c'est léger. Et ça, ça, suffi, ça suffit ou
0: pas à réveiller à chaque fois ou... Oui, ouais. je, peux vous, je vous fais le son ou pas Ouais, ouais. Vas-y. Ouais.
2: On dirait les, grands, les plus grands pots de là où tu dois faire pipi quand tu <rire> Juste pour décrire, pour donner une petite image.
0: <rire> Comment est-ce que vous mesurez la, la créativité Ok, bon, celle-là, elle va être dure à à expliquer en radio. Euh, donc on, on est plus parti sur un truc de résolution de problèmes que la créativité. Euh comme on l'imagine, c'est pareil, c'est un peu comme sur les rêves, il y a beaucoup de croyances sur la créativité. Je ne sais pas si on veut partir euh, là-dessus, <rire> mais on peut y aller. Non, hein. mais dans le sens, on
1: peut comprendre que c'est hyper compliqué, parce que déjà, juste, ouais, c'est presque une question philosophique. Qu'est-ce que la créativité Là, Effectivement, ouais. on en a pour une demi-heure, mais du coup, scientifiquement, comment on fait bah bah
0: donc, Ce qu'on a, qu a fait, c'est qu'on avait des problèmes, euh, des suites arithmétiques, des petits problèmes mathématiques, il n'y a pas vraiment de calcul à faire. Et en gros, il y avait deux règles simples pour résoudre la suite. Donc, tout le monde peut y arriver. Il y avait vraiment, c'est pas, c'est pas un truc de maths, euh, c'est un truc de logique, on va dire. Oui. Euh, tout le monde peut y arriver en suivant ces règles simples, sauf que ça prend du temps, c'est fastidieux, c'est un peu ennuyeux. Et à chaque fois, ils avaient euh, des centaines de suites à réaliser, toutes différentes. Euh, et ce qu'on leur disait pas, c'est qu'il y avait une règle cachée qui permettait de résoudre chaque suite, euh, indépendamment de quelle suite. Euh, très rapidement, euh, quasiment de manière immédiate et mmh. sans passer par toutes ces étapes fastidieuses. Et donc, euh, la règle, c'était que c'est... Non, je ne le dis pas parce qu'on ne sait jamais s'il y a des participants qui... <rire> <rire> Mais il y
2: avait des gens qui comprenaient la règle avant même qu'ils aient fait le... Qu'ils aient euh, dormi. Euh,
0: oui, il y avait euh, à peu près 10% des... des gens qui pas trouvaient ça, la hein. règle avant. C'est quand même une tâche assez dure, surtout qu'on leur dit pas qu'il y a un truc à trouver. Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Et donc, on va mesurer le temps qu'ils mettent pour résoudre la suite. C'est à peu près 10 secondes quand on suit la procédure qu'on leur a donnée. Okay. Et 2 euh, secondes quand ils connaissent la règle qui ouais. vont beaucoup plus vite. Et après, évidemment, ils peuvent ra rapporter euh, lors du débrief qu'ils ont compris le truc. Euh, mais on va pouvoir voir à quel moment ils ont le récap par mmh. une chute drastique du temps de réaction. Euh, et donc, en gros, on avait donc, plusieurs euh, suites arithmétiques avant euh, une pause. Et ensuite, les participants étaient invités donc à faire un peu le, la technique d'Edison, donc être sur un fauteuil euh, en tenant euh, cette, ce fameux gobelet euh, à la main, les yeux fermés, dans le noir. Et on leur disait de se relaxer, euh, qu'ils pouvaient dormir s'ils si voulaient, mais ils sont pas obligés. Du coup, ça durait 20 minutes. Et on leur disait juste que si euh, le gobelet venait à tomber, euh, il fallait dire à voix haute ce qui leur passait par la tête donc pour essayer de capturer euh, ces okay. fameuses images euh, que Dali et Edison essaient de capturer dans leurs anecdotes et de rattraper le gobelet, de le reprendre euh, et ainsi de suite s'il tombait plusieurs fois. Ah, il faisait plusieurs phases de micro je ouais. pas... ah, okay. Et donc, euh, le but, euh, donc à la base, c'était de... bon, un peu de tester l'anecdote d'Edison, mais c'était surtout d'isoler... La première phase du sommeil, donc on appelle le N1, qu'on on a appelé tout à l'heure la phase d'endormissement, qui est un stade de sommeil très fugace, euh, très court. Euh, ça dure combien de temps à peu près Ça dure une, deux minutes euh, et ça peut varier. Enfin, il y a des gens qui passent direct dans N2, le stade d'après. Et on y revient. On peut, en fait, pendant l'endormissement, on va faire de l'éveil N1, éveil N1, mmh. éveil N1, 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 N2. <rire> enfin, tout ça pour dire que le N1, c'est un c'est un stade qui est difficile à capturer euh, et on ne sait pas quand la personne va basculer dans un sommeil plus consolidé, donc on appelle le N2. Euh, et donc ce qu'on voulait, c'était de l'isoler, de l'arrêter euh, pour vraiment euh, savoir le rôle pur de cette phase sur euh, la créativité.
1: Il est 11h, brave gens, dormez
0: nos participants ils sont euh, divisés naturellement en trois groupes. Ceux qui sont restés éveillés tout le temps, ils n'ont pas dormi du tout. Euh, ceux qui ont fait du N1, justement, donc cette première phase d'endormissement sans autre stade de sommeil. Et ceux qui ont fait du N2, donc euh, ils ont quand même réussi à, à passer sur du sommeil un peu plus consolidé. Après cette phase de repos, euh, les participants refaisaient euh, des... essayaient de résoudre des suites arithmétiques, donc c'était pas les mêmes qu'au début mais toujours la même règle cachée et on a regardé le nombre de gens qui ont trouvé euh, la... la règle cachée euh, dans chaque groupe qui, eu cette réca, qui qui ont eu cette eureka et qui disent avoir eu euh, le, le ouais. et, et qui se voient euh, en termes de... de temps de réaction et ce qu'on a trouvé, c'est un résultat qui est quand même assez spectaculaire euh, en sciences cognitives, on a souvent des petits effets de 5%-10% d'amélioration Là, on a trouvé que euh, ceux qui ont fait du N1, donc qui sont passés dans cette phase d'endormissement, mais que du N1, oui. euh, étaient trois fois plus nombreux, en moyenne, à trouver l'Eureka que ceux qui étaient restés éveillés.
1: C'est très significatif, quoi. C'est tr
0: vraiment très impressionnant, massif comme effet, et c'est d'autant plus spectaculaire que la seule différence entre ces deux groupes, c'est une minute. De N1. C'est-à-dire que ceux qui étaient dans le groupe qui a fait du N1, ils ont eu 19 minutes d'éveil et une minute de N1. Ceux qui étaient dans le groupe éveil ont eu 20 minutes d'éveil. Donc, il y a une minute qui fait une différence, de... mmh, qui triple ouais. le, la probabilité. Ah, ouais. Et par contre, ce qui était peut-être plus surprenant, c'est que ceux qui ont fait du N2, mais aussi potentiellement du N1 avant, mmh. leur euh, taux de succès était comme à l'éveil, voire un peu plus mauvais. Donc on perd cette, cet effet booster du N1 si on s'endort plus profondément. Si on continue le
1: sommeil. « Cette nuit, j'ai été réveillé par des cris horribles. Un homme hurlait à la mort de la tour là-bas. Impossible de dormir. J'ai été obligé de le
2: faire taire. »« Le muézine Vous avez fait taire le muézine Le. »« Est-ce qu'on sait pourquoi
0: ?» Il y a des hypothèses de pourquoi. On ne peut pas vraiment conclure sur la raison une possibilité mais on pense pas que ce soit ça c'est qu'il y ait une ce qu'on appelle une inertie du sommeil donc euh, en gros si ça vous est sûrement arrivé si vous dormez trop longtemps euh, par exemple en journée vous faites une sieste une grosse sieste quand vous réveillez vous êtes un peu ivre de sommeil un peu la tête dans le cul mmh. là. Coupé, euh, ça <rire> me parle euh, et donc potentiellement si on dort plus profondément on a cet effet d'inertie mais c'est pas le cas avec le le, st le stade 2 c'est pas du sommeil suffisamment profond et euh, en plus, euh, on a testé. Des... Donc, euh, je pense pas que ce soit ça. Une autre hypothèse, c'est qu'ils aient oublié le... Ils, le... Sont chose, ils sont passés à autre chose. Ils sont passés à autre chose. Ou on ait euh, cassé le processus. Donc, potentiellement, en N1, ils trouvent la règle. En N2, ils consolident cette découverte de règles. Mmh. Euh, mais il faut faire une phase plus longue euh, de, de N2. Et vu qu'on l'a cassé un peu en plein milieu, ça peut les avoir perturbés. On peut conclure juste, c'est qu'il y a un sweet spot <rire> ou mmh. vraiment une zone qui a l'air propice à la créativité. Je peux dormir chez vous ce soir
1: Pourquoi vous voulez dormir chez moi
0: Parce que j'ai sommeil ah.
1: On a commencé à le dire, j'imagine qu'il y a plein de nos auditeurs qui, sont, qui commencent à se dire hey, pourquoi pas nous, moi essayer pour avoir des eureka gratos entre guillemets. Déjà, il y a deux petites questions. Est-ce est que c'est vraiment si automatique que ça Est-ce que ça arrive vraiment tout le temps Est-ce que c'est vraiment performant Et toi, personnellement, est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais vraiment de faire à des gens qui font appel à beaucoup de créativité dans, dans leur quotidien, j'ai envie de dire
0: Dans notre étude, on avait 83% des gens qui passaient en N1 qui avaient Donc, C'est quand même vraiment massif. Par contre, nous, on avait les, les électrodes et on sait qu'ils sont en N1. Oui. À la maison, souvent, bah, on n'a pas euh, tous les capteurs. On, on sait pas, pas le bon gobelet. <rire> euh, bah, ou même, même si vous avez le gobelet, le gobelet du coup, ça, je ne l'ai pas dit. Euh, pour la validation de la partie Edison, euh, le gobelet, c'était pas euh, si clair que ça. Donc, en gros, vu qu'il tombait euh, assez souvent avant qu passe en, que les participants passent en N1, hmm. euh, ils tombaient trop tôt pour être dans cette fameuse zone créative. En gros, cette méthode, elle l'aide, si vous arrivez à oui, passer dans cette bon. zone-là. Ouais. Euh, et donc, la question de, est-ce que tout le monde y arrive peut être suffisamment fatigué pour pouvoir s'endormir, ouais. mais pas crever, euh, parce que potentiellement, si vous êtes vraiment fatigué, vous allez basculer très rapidement dans une phase plus consolidée de sommeil. Et il y a peut-être des gens qui euh, qui n'ont... Qui n'ont jamais accès à cette phase, c'est possible ça. Il faudrait qu'on le teste. Et comme ouais. je vous disais, c'est très peu étudié, donc euh, en fait il y, y a vraiment euh, quasiment aucune recherche sur cette phase spécifique. Ouais. Mais oui, donc ça coûte rien d'essayer à la maison, euh, mmh. euh, surtout si vous le faites en sieste euh, récréative, dix minutes, ça va pas vous fatiguer, vous risquez pas justement d'avoir cet effet de tête dans le cul. Ouais. Mais il mais faut le faire que si vous êtes un peu reposé, et pas si vous êtes. crevé. Ouais.
2: Une petite euh, rafale de questions.
1: C'est parti. Est-ce que tu as testé euh, toi-même cette expérience du coup pour rafraîchir ta créativité
2: Oui. Mmh, oui, est-ce que beaucoup se réveillaient quand la bouteille tombe Oui,
1: 100%. Les patients, est-ce qu'ils vous ont partagé des Eureka surprenants qui avaient éventuellement rien à voir avec euh...
0: Non. <rire> Intéressant.
2: <rire> est-ce que c'est pas un peu étrange d'observer régulièrement des gens qui dorment
0: <rire> Oui, c'est
2: bizarre. J'aime bien les oui, c'est bizarre. Là, vous avez fait euh, l'étude euh, qui montre le rôle de l'endormissement dans la créativité, mais vous ne connaissiez pas le contenu mental des rêveurs. Et ça, ça peut être intéressant, notamment pour voir s'il y a une corrélation euh, entre euh, le, 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 ce, en, ce à quoi ils ont, ils ont pu penser dans cette phase d'endormissement. Est-ce qu'il y a des moyens d'avoir accès à ce contenu mental euh, avec les rêveurs lucides, par exemple
0: Il y a deux, alors je, je connaissais le contenu mental des D'accord. Enfin, parce qu'on leur demandait de dire à haute voix euh, leurs euh, images, euh, leur contenu mental quand ils faisaient tomber la bouteille. Mmh. Mais par contre, j'ai pas pu montrer un lien entre ces images mentales et la découverte de la règle. Mais on a plusieurs problèmes, enfin, on a plusieurs difficultés en faisant ça. C'est que, un, il euh, y a des imageries qui peuvent être parfois très bizarres. Par exemple, il y avait euh, un participant qui voyait un cheval dans l'hôpital avec un vieux monsieur qui avait sa tête euh, à lui. Enfin, C'était un peu bizarre. <rire> donc là, euh, pour savoir s'il y a un lien avec la tâche, euh, c'est, ça peut être compliqué. Peut-être qu'il y a un truc, mais moi, en tant qu'observatrice externe, je le vois pas. Il mm -hmm. y en a qui se souviennent pas exactement de tout, donc ils vont me raconter quelque chose, mais peut-être qu'ils ont rêvé à ma série de chiffres, mais ils le disent pas. Donc, c'est très compliqué, euh, en l'absence de contrôle du contenu mental qui est réalisé, de faire un lien entre l'expérience subjective et euh, le, le boost de créativité. C'est le même problème que mmh. pour la fonction des rêves. Mmh. Euh, oui, en effet, les rêveurs lucides pourraient être une solution. Certains d'entre eux peuvent contrôler leur euh, scénario de rêve. Et donc, on peut imaginer de leur demander de repenser à un problème euh, qui, sur lequel ils auraient bûché en direct, et qu'ils utilisent ce monde onirique qui est plus flexible, où ils peuvent faire plus de choses, pour trouver une solution plus originelle à leurs problèmes. Et de leur demander plusieurs types de problèmes pour essayer de bien contrôler tous les, tous les paramètres.
1: On comprend avec cette étude sur la créativité quel énorme avantage ce serait de pouvoir communiquer avec un rêveur pendant son rêve. Eh bien, cette étude a été menée par notre invité, mais pas seulement.
2: Est-ce que tu peux quand même brièvement rappeler l'étude que vous avez menée avec... Euh, Ou justement, vous avez pu euh, dialoguer en direct avec des rêveurs lucides
0: okay. C'est une étude internationale où il y a quatre euh, laboratoires dans le monde qui, indépendamment, ont fait leur propre euh, euh, étude sur des rêveurs lucides. Et donc, nous, on s'est intéressé à des rêveurs lucides qui ont la narcolepsie. Donc, c'est une maladie du sommeil qui fait qu'on euh, s'endort de manière euh, intempestive très facilement euh, dans la journée et que les endormissements peuvent avoir lieu directement au sommeil paradoxal, qui est donc, je le rappelle, le stade du rêve lucide, ce qui permet de capturer le rêve lucide beaucoup plus facilement en laboratoire que chez des gens qui n'ont pas de pathologie du sommeil. Et donc on a pris un maestro rêve lucide <rire> narcoleptique et on a essayé plusieurs modalités sensorielles. Donc on lui a posé des questions fermées où la réponse était « oui ou non ». On a tapoté sur sa main et il devait dénombrer le nombre de tapotements. On a envoyé des lumières. On, a, on lui a demandé de discriminer entre différents mots. Donc ça, c'était pour ce que nous, on envoyait comme message. Il savait qu'on allait lui envoyer euh, des messages, mais il connaissait pas, par exemple, les questions et dans quel ordre les messages allaient être envoyés. Et ensuite, on, donc on lui disait, pour répondre aux questions, il, il va falloir que tu contractes les muscles de ton visage. Donc en gros, euh, par exemple, sourire trois fois pour dire oui et froncer les sourcils trois fois pour dire non. Donc pour les tapotements, juste froncer les sourcils le nombre de fois où on t'a tapoté le, la main. Et donc, ce qu'on a observé, c'est que bah, dans une bonne partie des cas, ce patient, euh, rêveur lucide, arrivait à euh, répondre aux questions de manière adéquate. On lui a demandé, par exemple, est-ce que tu aimes le chocolat Il a répondu oui. Est-ce que tu aimes le foot Il a répondu non. Ce qui était cohérent avec sa <rire> <cette rire> personnalité. Et de leur côté, euh, les autres équipes, donc il euh, y avait une équipe américaine, euh, néerlandaise et allemande. Eux, ils ont travaillé euh, avec des rêveurs lucides, donc sans pathologie du sommeil. Donc ils ont moins de répétitions que nous mais plus de participants euh, que nous mmh. donc ça en gros ça s'équilibre à la fin et eux ils ont ils sont tous partis euh, sur des problèmes de maths donc euh, très simples hein. donc euh, par exemple 5 2 et il faut répondre 3 euh, et eux ils ont utilisé un code oculaire. Il y en a même un qui a essayé d'envoyer les messages en morse avec des, de la lumière et du son. Euh, wow euh... c'est Jean-Michel Jarre dans les labos il ouais, ouais, y en a qui s'éclatent un peu ouais, lui c'est un rêveur lucide aussi lui-même et donc il essaye des trucs et donc ce qui est assez chouette c'est que donc, eux aussi donc, ils ont réussi à avoir au moins quelques cas de succès mm -hmm. Donc le message c'est que souvent ça marche pas quand même, Enfin, 60% des cas il se passe rien, ils, ils, ils entendent pas et, et ils pouvaient pas répondre mais on a réussi à prouver que au moins dans 18% des cas non seulement ils nous entendaient, mais ils pouvaient répondre de manière correcte, sans, ambigu sans ambiguïté, et on est sûr que c'est du sommeil dans ces, dans ces cas-là. C'est possible de dialoguer avec un rêveur, même si c'est pas facile. C'est juste possible, pas généralisé non plus. Ouais. Euh, voilà.
2: Lucide.
1: Le but là, c'était effectivement de, de ne plus avoir juste la, la mémoire d'un rêve qui, dont il se souviendrait ou dont on ne se souviendrait pas, c'est d'avoir une communication directe avec quelqu'un qui est en train de, de, de formuler son rêve. Et justement, dans, dans cette double communication,
0: toi, qu'est-ce que tu cherchais à obtenir comme information bah Donc, moi, c'était vraiment une preuve de concept. C'est quand même assez fou de s'imaginer qu'on peut dialoguer avec un rêveur en, en direct. Donc ce qu'on savait chez les rêveurs lucides, c'est qu'on pouvait, comme je disais tout à l'heure, leur donner une mission avant de dormir mmh. et après observer qu'ils font la mission. Ouais. Euh, mais il n'y avait pas d'interaction entre l'expérimentateur et le rêveur, et donc le rêveur choisit, enfin choisit s'il peut choisir, mais ouais. il commence la mission sans que je lui ai demandé de le faire à un moment précis, On donc c'est assez aléatoire de... du moment où il va le faire. Et euh, s'il y a des choses intéressantes qui se passent, je peux, enfin, à l'époque, je ne pouvais pas euh, intervenir pour euh, lui demander plus d'informations, par exemple. Mmh. Et donc, euh, ce qu'on euh, qu a voulu tester, c'est qu'on se disait, OK, les rêveurs lucides, ils sont conscients d'être dans un rêve, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont conscients tout court de la réalité euh, extérieure. Et donc, je voulais savoir si cette euh, conscience du rêve s'étend à l'environnement euh, externe, et euh, si oui, est-ce qu'on peut du coup euh, communiquer avec un rêveur, donc lui envoyer un message qu'il comprend et qui nous envoie une réponse en direct.
2: Pendant qu'il rêve donc Pendant mmh. qu'il
0: rêve.
1: On est plus sur une étude entre guillemets fondamentale où on cherche à avoir plus de connaissances. On sort un petit peu de ce côté qui était un peu plus concret de boost de créativité pour essayer de voir ce qu'on peut faire avec un rêveur lucide.
0: Oui, mais après on pourrait appliquer cette méthode pour justement tester des fonctions du rêve, parce que si on peut communiquer avec un rêveur en direct, dans ce cas-là on peut faire des tâches comme on ferait quand on analyse mmh. des différentes fonctions cognitives à l'éveil. Donc, On pourrait imaginer tout un tas de tests ouais. pourvu que le vocabulaire du rêveur soit suffisamment étendu. Euh, pour pouvoir euh, avoir une certaine richesse de ouais. réponses.
1: Rien que dans l'étude dont on parlait ailleurs, juste savoir être sûr que pendant ce N1 au tout début de l'endormissement, il a bien eu un rêve concernant euh, ce qui se passait, rien que ça comme information, c'est hyper précieux.
0: Euh, ouais, mais le rêveur, euh, le rêve lucide, c'est généralement en sommeil paradoxal.
1: Ouais. On n'arrive pas à le
0: communiquer en N1. Alors en N1... Euh... Trop faible comme... euh, Si, si, on, en vrai, on peut. <rire> ok. Euh, mais c'est pas publié. C'est ce que j'ai fait euh, après.
1: Faudrait bah... que je coupe ou pas, ça C'est
0: euh... confidentiel euh... ou pas Non, non, non c'est un préprint. Euh... Ah, ok.
1: Un préprint, c'est la version d'un article de recherche qui est envoyé à la rédaction d'une revue scientifique, dans l'espoir d'une publication future. C'est l'occasion pour des scientifiques du même domaine de relire les papiers, et d'éventuellement demander des ajouts, des modifications, ou encore des précisions. C'est donc un article non relu par d'autres experts du domaine, mais comme ce processus peut être long, ça permet quand même de diffuser l'information scientifique.
2: C'est quoi du coup la suite de, de cette étude
0: bah une, une possibilité aussi, ce serait de justement de voir à quel point le récit de rêve est euh, fiable. Mmh. Euh, donc en se basant sur les, les réponses en direct et en comparant après à plusieurs temps ouais. bah le, le récit de rêve, on pourrait voir aussi comment le temps se déroule en rêve. La distorsion temporelle qu'on s'imagine quand, quand on se raconte nos rêves, ouais. potentiellement elle se déroule entre plusieurs euh, rêves dans la nuit. Et donc, on a l'impression que c'est rapproché comme dans un film où il où y, y a des scènes qui coupent. Et donc, là, on pourrait essayer, de, par exemple, d'envoyer euh, une question en premier, première phase de sommeil paradoxal et qui nous dise combien de temps c'est déroulé depuis le début de l'expérience et le refaire comme ça dans chaque cycle. Et qu'on pourrait euh, analyser ce, cette idée. Que le cinéma existait déjà dans nos têtes à l'époque. Ouais, bah, c'est peut-être pour ça que ça marche si bien pour nous. C'est bien <rire> possible, oui. Ouais, belle hypothèse. Va, accomplis ton rêve. Compte sur moi. Ton rêve, il est nul. C'est
1: à elle que je parle. T'as pas de rêve Moi, j'avais un rêve. c'était.
2: <rire> il a pas de rêve Moi, j'en ai bien. Ouais, mais toi, on s'en fout, ouais.
1: Il nous reste les questions récurrentes. Euh, Est-ce que je commence Que tu
2: commences euh, Vas-y.
1: Allez. Le génie de la lampe Si j'étais un génie de la lampe et que je pouvais te donner une connaissance Laquelle tu choisirais
0: La danse. <rire> <rire> C'est pas ça. Que... <rire> non mais la danse, mais bien, enfin vraiment avec euh, le grand écart, le truc, la danse. totale, toutes les danses du monde. Ouais. Ah ouais. Toutes les. Okay. Quelle, belle... Quelle belle journée, n'est-ce pas ouais, ouais.
2: Si tu pouvais passer euh, une journée avec un ou une
0: scientifique, mort ou vivant, qui ce serait euh... Je pense Léonard de Vinci, parce que je trouve ça cool, euh, le, le fait de pouvoir être à la fois un artiste, un scientifique, un ingénieur, d'avoir tous les métiers euh, du monde, mmh. <rire> Pardon, je sais que ça. mais d'avoir mmh. plusieurs corps, de ne pas être cantonné à un seul, euh, une seule case. Je trouve que c'est plus dur euh, maintenant, euh, vu que la, la science avance, on a... Ça s'expertise, on, ouais, on doit être hyper expert dans un domaine, et donc on a moins le temps d'explorer de, d'autres choses. Donc je ne sais pas si on peut être un Léonard de Vinci maintenant, mais j'aimerais bien c'est plus ce j'aimerais bien être lui oui. que... <rire> Léonarda davinci ouais, <rire> ah oui ah, c'est marrant comme anecdote euh... aurais-tu
1: une anecdote un peu amusante crustillante, qui serait passée euh, durant tes recherches dans le cadre de tes recherches
0: il faut que je censure celle qui me vient. À... <rire> Pourquoi elle est trop... Euh... Je peux vous la raconter, mais il va falloir la couper, je pense. <rire> je, tra je travaillais sur le, le trouble comportemental en sommeil paradoxal. Donc c'est des gens, euh, j'étais en thèse, des, des gens qui euh, vivent leurs rêves, donc qui ont plus ce verrou euh, cérébral. Et il y avait tout un débat sur est-ce qu'ils sont vraiment en sommeil paradoxal ou pas euh, pendant ce... leurs épisodes. Et euh, donc je ne sais plus comment c'est arrivé. Je me suis retrouvée à avoir une vidéo YouTube d'un chien qui avait l'air de vivre ses rêves. Donc il faisait des petits comme ça. Oui. Il y a des gens qui disaient que c'était un chien somnambule ou peut-être un... Euh, voilà, on se demandait si c'était un somnambule. Donc c'est le sommeil en profonde, c'est pas le même stade. Ou un... Un chien en sommeil paradoxal. Et là, on a vu que euh, le chien avait une érection. Or, <rire> en sommeil paradoxal, on a de, des érections spontanées qui peuvent être un marqueur physiologique de ce stade. Du coup, j'ai contacté <rire> la nana euh, qui avait ce chien sur, <rire> sur YouTube et je lui ai demandé euh, si je pouvais diffuser dans un congrès scientifique la vidéo de son chien euh, en érection, que j'étais scientifique, c'était sérieux, tout ça euh, C'était une américaine. Et elle m'a répondu Ah ouais, vraiment euh, le, le cliché de la française. Vous êtes tous des obsédés. <rire> ah oui. et, ah oui, euh, vrai. et puis pour info, c'est pas c'est pas he, c'est she <rire> ». Ah d'accord. Et donc la queue que tu vois n'est pas la même queue. <rire> voilà. Donc euh... C'est un peu la petite blague running joke du, du labo. On va contribuer à la, au stéréotype.
2: <rire> Quel impact, plus ou moins direct, pourraient avoir tes recherches sur la société dans le futur euh...
0: <rire> Bah, bon, déjà il y a une, une amélioration des connaissances et après bah, je pense que c'est plutôt la, justement la partie euh, déconstruction des, euh, des états de vigilance qui peut avoir euh, un impact euh, clinique et sociétal si euh, on arrive à, à mieux comprendre comment euh, ces états fonctionnent comme on passe d'un état de vigilance soutenu à euh, une phase de somnolence et la, la somnolence elle est responsable de millions de morts euh, sur les routes et donc mon rêve dans la suite, qui a plus trop à voir un petit peu avec ce qu'on a discuté, enfin un peu, mais c'est de d'essayer d'apprendre à des gens à maîtriser leur endormissement, donc soit l'atteindre le plus rapidement, soit l'éviter dans des situations où euh, bah, il, faut, il vaut mieux être concentré, quoi, mmh. pour envisager des des, des écoles. Ouais. Euh, pour euh, en priorité pour ceux qui ont des troubles du sommeil pour euh, les pilotes euh, les chauffeurs routiers, les militaires euh, les sentinelles je ne sais pas si ça existe encore comme métier <rire> pour avoir plus
1: de contrôle euh, pour, pour de avoir plus ça. de
0: contrôle donc euh, en gros une, une meilleure connaissance du sommeil euh, en général euh, peut avoir euh, soit à minima des répercussions sur euh, des conseils d'hygiène euh, du sommeil de faire euh, des siestes récupératrices euh, des siestes récréatives dans le cas pour booster sa créativité mais en allant plus loin, euh, d'aller de, vers des techniques où on apprend aux gens à maîtriser justement ce boost de créativité, mais avec la puissance de leur cerveau, ou à s'endormir quand ils le veulent. Mais ça, c'est mon rêve, c'est la dernière partie. Mais
2: j'adore l'abstrait Mais
0: j'adore l'abstrait Est-ce que tu as une recommandation scientifique
2: euh, à nous partager <rire>
0: <rire> ben, moi j'aime bien la fiction donc euh, je regarde pas beaucoup de, de choses euh, scientifiques en dehors de mon travail mais euh, j'aime beaucoup les documentaires les petits documentaires Explained euh, sur euh, Netflix quoi ah oui. Okay. C'est des, des... en bref. Ah ouais, ouais parce que je l'ai en anglais, ça. mon truc. Ouais. Sorry. Sorry. <rire> <rire> non, c'est 20 minutes sur un sujet, mais vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des sciences, mais ça peut être, je sais pas, le système des impôts aux États-Unis, le système de vote aux États-Unis, la royauté. Voilà, c'est sympa. Très
2: bien. Il y en a un sur les rêves, je crois, sur Netflix.
0: Euh, Dans, en bref. C'est possible, mais du coup, je l'ai pas. <rire> <rire> si jamais tu veux apprendre des choses, <rire> <rire> petit conseil.
2: Bah, merci beaucoup de nous avoir euh, reçus, Delphine dire. Ouais, merci beaucoup.
0: Bah, de rien.
1: Et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions pour ce podcast. Carte blanche.
0: Je devrais faire une, une ode à la glande. <rire> <rire> pour la carte blanche. Euh, non, mais je trouve que dans nos sociétés actuelles, on, on mise vachement sur la, la productivité, euh, être performant à tout prix. Euh, voilà. Donc, j'ai beaucoup culpabilisé, moi, dans ma vie, d'avoir de, de grosses périodes de, de glandes où je fais rien, je procrastine beaucoup. Mais finalement, je pense que ce type de périodes peuvent booster la créativité, que je peux potentiellement faire des, des micro-sommeils. Et qu'on ne s'en sort pas si mal quand on n'est pas à fond tout le temps. Et que je pense que les gens seraient plus heureux s'ils faisaient des, des pauses fréquentes. Que ce soit en termes juste d'aller marcher ou de dormir un petit peu. Et que potentiellement, l'ironie du truc, c'est qu'ils seraient peut-être productifs. Plus que ce qu'on nous propose actuellement. Voilà. Et donner de l'argent à la recherche. <rire>